0: Siento que no tengo paz en mi vida, en mis días. Tengo problemas que me agobian. No ando tranquilo, tranquila. No duermo bien en las noches. ¿Les ha pasado a ustedes algo así, mis hermanos? No tener paz en la vida, vivir intranquilos, infelices. Bien, te voy a dar una receta, una medicina que Dios nos ofrece a todos nosotros. Porque todos hemos andado así. Y unos o no sabemos o se nos olvida de esa medicina, de esa receta, o de, debiera decir, de esa forma de vida que Dios nos ofrece para que vivamos en paz, para que tengamos paz. Bien, meditaremos sobre eso, mis hermanos, el día de hoy. Te invito antes a que te sientes en algún lugar, eh, en un lugar tranquilo, ponte audífonos si los tienes. Vamos a sentarnos con la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados, y a quedar en la paz de Dios. Respira profundo con mucha paz. Al estar respirando, invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros, a que nos tome, nos llene. Nos haga sentir su presencia, Espíritu Divino. Ven, te lo pido, te necesito tanto. Tú sabes, mi Dios, que todos los días me haces falta, aun cuando yo no me doy cuenta. Por eso, aunque no te lo pidas, Señor, ven a mí, por favor, enséñame, corrígeme, así me tengas que jalar la oreja un poquito. Hazme, enséñame a vivir contigo, Señor, y hazme estar en tu presencia todos los días. Bendito seas, Espíritu de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a ver el tema de hoy que se llama ¿Qué paz tan grande sienten los que se dejan guiar y conducir por Dios? Vamos a explicarlo. Y esto no es teoría, mis hermanos, esto no es teoría. Esto las personas que lo han vivido y yo soy uno de ellos, te digo es real. Es algo que lo vives cuando lo haces. Dios te llena de su paz cuando te dejas conducir por él. Vamos a explicarlo. ¿Qué no te gustaría a ti o a cualquier persona llevar una vida libre de preocupaciones? Una vida donde pase lo que pase, tú no pierdes la paz. Así haya problemas, pero no pierdes tu paz, una vida donde siempre te sientes protegida o protegido, ¿no te gustaría ese tipo de vida? Pues esa vida es posible, mis hermanos, y Dios la quiere, si tan solo nos entregamos y sometemos a Él. Y lo mejor es que quien tiene más deseo de que vivamos así, es el mismo Dios. Mira cuántas veces nos lo dice en la Santa Escritura y a través de los santos. Y como les decía, en la experiencia propia se los digo. Pero vamos a tomar solamente algunos de los muchos textos bíblicos que Dios nos menciona al respecto. Porque cuando aceptamos ser ovejas obedientes de Jesús, Él nos cuida y nos hace estar llenos de su paz. De hecho, acabamos de meditar sobre ello en la Santa Misa. Jesús, el buen pastor... Dice el Salmo 23, versículo 1 y 2, un Salmo clásico que todos conocemos, El Señor es mi pastor, en verdes pastos me hace descansar, y junto a tranquilas aguas me conduce. ¡Qué hermoso! El Señor es mi pastor. ¿Qué significa que me hace descansar en verdes pastos? Que la comida no me va a faltar. Es encarga de que tenga el alimento necesario de cada día. Y luego, junto a tranquilas aguas, fuentes de agua tranquila, arroyos tranquilos, me conduce. O sea, no permite que te falte la comida y el agua. ¿Qué más puede uno querer cuando tenemos eso, mis hermanos? La seguridad para la vida del cuerpo. También es muy reconfortante el saber que no tienes que ser ni fuerte ni perfecto para tener esa paz de Dios. Dios nos ayuda a ser sus ovejas y a hacer el bien si se lo pedimos con sinceridad. Si tú dices, es que yo quiero ser de Dios, pero no puedo, bueno, pídeselo. Haz lo que tú puedas hacer y pídele más fuerza y más voluntad para que hagas más con su ayuda. Ve lo que nos dice bellamente el Salmo 143, versículo 10. Dice así, Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios». Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Fíjate cómo comienza el salmista. Sí, señor, que primero haga tu voluntad y que te reconozca como a ti como mi Dios. Y tu buen espíritu me va a guiar por un terreno sin obstáculos. Mucha gente, mis hermanos, quiere recibir las bendiciones de Dios, los regalos de Dios, pero sin hacer lo que tiene que hacer para recibirlos. Mucha gente ha sido mal educada en la religión, mal enseñada, hacerles creer que sin que tú hagas nada, Dios te va a dar todo lo que Él promete en la Biblia, y no te dicen que detrás de antes de cada promesa hay una premisa. Siempre hay una condición, por ponerles un ejemplo. En San Juan dice Jesús, yo pidan al Padre y yo les daré lo que me pidan. Y entonces la gente que se queda con esa frase dice: ¡Ah, qué bien! Dios me va a dar todo lo que yo le pida, me quiere tanto, me ama tanto, que me va a dar todo. No, 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 espérame, espérame. Lee la premisa que dice: Si ustedes son mis amigos, si hacen la voluntad de mi Padre. Ahora sí dice la frase: pidan lo que quieran, y mi Padre se los concederá. ¿Se fijan? Pero mucha gente se quiere quedar con la promesa, pero ignora la premisa. Dios nos quiere dar todo, mis hermanos, hacer que vivamos en paz. Pero tenemos que hacer algo. No existe eso de que nomás Dios hace todo y yo no hago nada. No, 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 no. ¿Qué padre sería ese que a su hijo le dice? Hijo, tú nunca trabajes, ni te esfuerces, ni estudies ni nada. Yo te voy a dar todo, toda tu vida. ¿Qué clase de padre es ese? Si se cree un buen padre, es un mal padre. No le va a enseñar a ser fuerte, ni a valerse. Y se va a volver una persona totalmente aburrida y deprimida. Es su hijo. Bueno. En la vida, mis hermanos, siempre hay y habrá momentos difíciles. Pero si sentimos a Jesús, si sabemos que somos sus ovejas porque nos portamos obedientes, aunque a veces fallemos, pero le pedimos perdón y nos acercamos. Si somos ovejas de Jesús, Él nos protege y nos acompaña. El Salmo 23, versículo 4 dice, «Aún si voy por valles tenebrosos», o sea, voy a pasar por momentos difíciles en mi vida, «aún si voy por valles tenebrosos, no temo a peligro alguno, porque...» Tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. La presencia de Jesús te da toda la paz que tú necesitas en los momentos difíciles de la vida. La presencia de Jesús. La Biblia, mis hermanos, usa en el Antiguo Testamento la frase de temor de Dios, tener temor de Dios, debemos tener temor de Dios. Y la gente no sabe interpretar esa frase, sobre todo cuando no estudian Biblia, exégesis bíblica, en una buena universidad. Temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. Significa darle su respeto y su lugar a Dios. Que lo tomes en cuenta y lo reconozcas como Dios. Eso es temor de Dios. Y dice el Salmo 111.10 El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Palabra de Dios la sabiduría comienza por allí por darle al Señor su lugar por no ignorarlo en la vida como mucha gente hace por obedecerle por preguntarle qué es lo que Él quiere y hacer su voluntad no la mía el que se esfuerza por vivir de acuerdo a Dios mis hermanos vive en paz durante el día descansa en paz durante el día goza de la paz de Dios y en la noche descansa en la paz de Dios también es algo muy hermoso dice Eclesiastes 9:7. «Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya sea agradado de tus obras». Tienes derecho a estar en paz y Dios te la da cuando te esfuerzas por hacer las obras de Dios. Si tienes debilidades, no te preocupes, todos las tenemos. Pero cuando te sometes a Jesús, le pides y Él te va a dar su fuerza para cada día. Hebreos 13 del 20-21 dice, «El Dios que da la paz... Levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumple a nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quédate pensando en el Señor, mis hermanos. Decídete si te vas a someter a Él si quieres vivir en paz confía en Él y no en ti. Ya sabes cómo vivir en paz en esta vida. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.